1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wohnen und Investieren. Heute mit der lieben Jackie und dem lieben Kevin, den ihr natürlich jetzt nicht sehen könnt, aber ich kann ihn sehen. Ich kann euch sagen, er war beim Friseur und er sieht unglaublich gut aus. Das mal vorab. Ja, so startet man sehr gerne in einem Podcast. Also erstmal herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt und ähm, tatsächlich heute bei mir seid. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön.
1: Vielen Dank für die Einladung, Björn. Sehr gerne, ihr beiden. Es war ja jetzt, das fand ich eine Frage, die jetzt hier sozusagen vorgesehen war für heute, aber es gab ja noch ein bisschen so, oh, machen wir das oder machen wir das nicht? Und oh, <lacht> das, ist ja, das ist ja auch dann so für alle und öffentlich und so. Ähm, fühlt es sich trotzdem gut an, jetzt hier zu sein? Oder ist es mehr so, oh Gott, was machen wir hier eigentlich? Und wenn ja, wie viele? <lacht>
0: Nein, absolut nicht. Also... Ich glaube, das ist kein Problem für uns und wir geben ja unsere Erfahrungen gerne weiter und ja.
2: Genau, kriegen wir schon irgendwie hin. <lacht> ja.
0: Das
1: habe ich ja eben auch schon gesagt, bis jetzt haben alle überlebt und haben wie beim Arzt danach gesagt, es ist eigentlich gar nicht so schlimm gewesen, Herr Doktor. Okay, dann fangen wir doch mal entspannt an. Also wir sind ja gerade sozusagen dabei, ähm, euer, euer Traumhäuschen zu bauen, das zu planen und, und auch zu realisieren. Ähm, wobei wir, muss man ja sagen, vielleicht schon... So, also 40 Prozent erledigt haben, <lacht> nämlich Grundstückskauf. Und jetzt gucken wir so ein bisschen, ähm, dass wir das Häuschen draufstellen. Wie kam es denn ursprünglich überhaupt zu der Idee, zu dem Wunsch, Eigentum zu erwerben?
0: Mhm. Also wir merken es ja selber, wir wohnen aktuell zur Miete und haben die jährliche Mietsteigerung, ähm, die immer ein bisschen wehtut. Ja. Und gleichzeitig ist es auch so, dass der Markt an Bestandsmietobjekten ähm, ja irgendwie nie zufriedenstellend ist. Es gab immer hier und da Wehwehchen, Kompromisse, die man eingehen musste und wenn wir jetzt so in die nächsten Jahre denken und uns irgendwie festzetteln wollen, ist es einfach für, für uns keine Option, in einer Mietwohnung zu wohnen, die jährlich steigert, was den Preis angeht, ja. aber gleichzeitig ähm, im Bestand her nicht besser wird. Und wenn man dann halt nochmal auf den Markt guckt, dann sieht man ja aktuell nach ja schon ein paar Jahre lang, dass die Zinsen, um sich Geld zu leihen, relativ gering sind. Da kann man nicht meckern. Und gleichzeitig bekomme ich aber für das Geld, was da auf der Bank liegt, nichts. Also was spricht denn dann dagegen, die beiden Faktoren miteinander zu kombinieren und einfach zu sagen, hey, wir investieren das Geld in eine Immobilie, machen uns da glücklicher, und leiden uns parallel dazu einfach noch günstig Geld.
1: Ja, also eine Kombinatorik aus ähm, wirtschaftlichem Aspekt und aber tatsächlich auch Lebensqualität, ne? Also die Steigerung sozusagen. Ja, genau. Das
2: ist uns wirklich auch besonders wichtig. Also ich möchte meinen Kindern nicht in einer Dreizimmerwohnung äh, irgendwie in der Stadt wohnen, sondern denen quasi auch den Traum quasi von einem großen Haus und einem großen Garten, wie wir es beide selber auch quasi erleben dürfen, ähm, weitergeben. Und ähm, klar, auch irgendwas dann nachher für die Kinder zu erschaffen und zu hinterlassen. Spielt auch ja. nochmal rein. Ja, 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 ja. Das,
1: das höre ich tatsächlich auch öfter. Auch schon im Podcast hier zwei, dreimal. Dass viele gesagt haben, ich möchte irgendwie auch äh, was hinterlassen. Also man kann natürlich auch andere Dinge hinterlassen als ja. die hier. So, aber ähm, höre ich tatsächlich auch öfter und fühlt sich für viele auch gut an zu sagen, ey, das Ding ist nachher irgendwie abbezahlt und ähm, wenn wir mal nicht mehr sind oder ehrlicherweise auch nicht abbezahlt, oder? Also mal ganz ehrlich, wenn wir eine Bude haben, die einen Wert hat von 500 und da sind noch 150 oder 200 drauf, das hat auch kein Kind. Oh Gott, ich kriege jetzt 300 geschenkt. Das war jetzt sehr ärgerlich. Ich hätte noch 500. <lacht> also, das ist natürlich auch noch so ein Punkt für viele draußen. Ja, ich glaube tatsächlich daran. Hm, und ich bin ja mehr für die Wirtschaftlichkeit da. Aus dem wirtschaftlichen Aspekt sollte die Bude bis zur Rente abbezahlt sein. Safe. Also auf jeden Fall so. Und trotzdem darf man ja eine Sache nicht vergessen, die ich auch mal wieder erwähne. Eine abbezahlte Immobilie oder auch teilabbezahlt ist ja auch Vermögen, was rumliegt, was nicht arbeitet. Muss man auch ganz klar sagen. Sie arbeitet passiv durch die Steigerung der Inflation und des Wertes. bla Aber Absolut. was ich meine, ist ja ganz einfach. Deswegen erwähne ich auch mal wieder, wenn ich mit, ich mache jetzt mal ein Beispiel, mit 50 eine abbezahlte Immobilie habe. Und ich habe noch, keine Ahnung, wegen mir 15 Jahre, oder wie lange auch immer, bis zur Rente. Und ich könnte in den 15 Jahren meine Bude beleihen, dafür eine Wohnung kaufen, die ein anderer mir abbezahlt, die 15 Jahre, habe ja sozusagen doppelten Hebel bei der ganzen Geschichte. Und deswegen glaube ich tatsächlich auch daran, dass die Abbezahlung, wie ich später an der Rente, ähm, wie soll ich es mal vorsichtig formulieren, ein, ein gutes, flexibles Sparbuch ist, wo ich mir eben auch günstig Geld nochmal leihen kann. Also ich kenne das von meiner Oma früher und dann kommen wir wieder zurück. Die hat äh, auch die Bude mit Opa früher wieder Berlin, weil jetzt muss eine neue Küche her, dann musste das das nochmal her. Okay, anyway, weil ich dann ne lasse ja trotzdem ja einen Wert, der für die Kinder ähm, schön ist. Gute, gute ähm, Argumente. Wo seid ihr fündig geworden? Das finde ich nämlich ganz spannend und zeigt auch den aktuellen Trend, äh, den ich ja nun jeden Tag sehe. Ihr wohnt ja aktuell in Good Old Hamburg. So, und ich wo zieht es euch hin? Also, ihr müsst jetzt nicht die Straße hinhaben. In welche Richtung und Bundesland und überhaupt? Was ist so und, und was war die Idee dahinter?
0: Ja, ähm, wir gehen quasi zurück nach Schleswig-Holstein, da wo wir beide ja auch mehr oder weniger herkommen. Mhm. Ähm, was waren die Gründe dafür? Also zum einen, ähm, wir sind beruflich an Hamburg gebunden und wollen gerne in der Nähe bleiben. Hier verbinden uns das gewohnte Umfeld. Wir haben hier unsere Freunde. Wir finden Hamburg einfach auch schön. Mhm. Und Hamburg ist unser Arbeitsplatz. Gleichzeitig vermissen wir aber das Landleben, was wir aus unserer Kindheit kennen. Und man muss ja auch mal ehrlich zugeben, die Quadratmeterpreise in Hamburg, die sind ja nicht gerade mal eben so ja, zu finanzieren. Dementsprechend ist halt für uns der Kompromiss, so nah wie es geht, an Hamburg dranbleiben, aber immerhin noch finanzierbar.
1: Und, und wie lange habt ihr gesucht eigentlich? Das weiß äh, ich auch gar nicht mehr.
0: Oh, ein Auf und Ab äh, mit ungefähr, ja, fast anderthalb Jahre lang haben wir ein
1: Grundstück gesucht. genau, ja, mhm. hätte ich jetzt auch gesucht. Und okay, Schleswig-Holstein, ein bisschen ländlicher, so möchte ich es auch mal stehen lassen, ein bisschen ländlicher. Ähm, und äh, ja, Landleben, interessant tatsächlich. Also in der Land, also richtig dörflich ist es ja nun auch sehen so, dass da drei Kühe stehen. Aber das ist natürlich was anderes als da, wo ihr jetzt wohnt, das verstehe ich auch und ich kann euch sagen, ich wohne ja auch ein bisschen raus aus Hamburg, also auch schon SH und ich finde es super, also ja. ich finde es echt top, dass du relativ schnell in Hamburg drin bist und trotzdem so ein bisschen dieses, naja, ich sag's mal, dörflich angehauchte, ein bisschen ländlich finde ich tipptopp, also mit allem, was dazugehört. Und vor allem auch der Ruhe. Und ja, klar. Also die Quadratmeterpreise. Also, wenn ihr das, was ihr da jetzt macht, in Hamburg macht, dann schau Kakao. Dann habt ihr auch wie Weihnachten ohne Geschenke und kein Urlaub mehr. Ist auch unsexy auf Dauer. Wie ich immer sage. Also von daher ähm, passt schon. Und wie habt ihr das Grundstück gefunden nachher? Also, habt ihr die Suchmaschinen bombardiert? Oder wie habt ihr es gemacht? Ach, vielleicht aber der Rest sucht ja auch. Und ich höre es ja jeden Tag. Ich suche noch. Was könnt ihr euch, den mitgeben und dann Zuhörern so, wie kann man da vielleicht vorgehen?
0: Ja, also wir haben zum einen natürlich die Suchmaschinen äh, durchgesucht und jeden Tag wirklich erneut und das jetzt die ganzen letzten ähm, Jahre quasi lang, die ganzen letzten anderthalb Jahre lang, jeden Tag. Dann hatten wir diverse lokale ähm, Zeitungen bestellt und abonniert online, ja. weil super viel einfach auch dort bekannt gegeben wird, weil solche Baugebiete im Vorwege gerne diskutiert werden durch die ja. Bürger, die sich eventuell weigern oder einfach um ein bisschen Werbung dafür zu machen. Ja. Ähm, aber ich glaube, die effektivste Variante ist, einfach die Gemeinden anzuschreiben, versuchen, mit ja, ja. den Bürgermeistern in Kontakt zu treten, mit den Verantwortlichen vom Bauamt zu sprechen und sich auf die Interessentenlisten setzen zu lassen.
1: Und, und aus eurer Erfahrung, wie, wie erlangt man Kenntnis? Also meistens ist es ja so, bis zum Baugebiet, also anders. Wenn wenn es rum ist, dass das Baugebiet erschlossen und dann ist meistens so spät. Also gibt es da aus eurer Sicht überhaupt irgendeine Möglichkeit, davon Kenntnis zu erlangen, be be bevor schon die Masse sich draufgestürzt hat, äh, wie die fliegen auf?
2: Man braucht glaube ich einfach ein bisschen Glück und ähm, ja viel hilft viel. Also wenn du wirklich äh, mit den Bürgermeistern im engen Kontakt bist und alle vier sechs Wochen einen Reminder schickst, freundlich nachfragst. Wie sieht's aus mit mit Ihrem äh, Projekt? Ähm, dann muss man einfach da die die Schlagzeile hochhalten und irgendwann fällt halt was runter.
0: Genau und auch die Gemeinden müssen ja planen. Die sagen ja nicht oh ab morgen habe ich da ein Baugebiet, sondern das ist teilweise Jahre im Vorwege wissen die oh da in dem Gebiet in der Straße da bauen wir noch mal was hin. Das heißt die Gebiete sind halt schon bekannt. Man muss halt die Gemeinden nur ein bisschen ankitzeln, dass man Interesse hat und dann einfach hartnäckig bleiben und immer wieder präsent sein. Und dann kommt man auf diese Listen.
1: Und war das bei euch dann eigentlich ein Losverfahren? Also ich höre ja immer wieder, das ist ein Losverfahren, und man muss dann vor Ort sein. Und wie, wie war das bei euch?
0: Mm -hmm. ähm, mehr oder weniger, ja. Wir hatten ungefähr von einem Dreivierteljahr einen Bewerbungsbogen abgegeben und anhand dessen sollte entscheiden ähm, entscheiden entschieden, entschieden werden, <lacht> <lacht> ähm, wer quasi die Baug Baugrundstücke bekommt. Ähm, wir haben im ersten Versuch kein Baugrundstück bekommen, aber anscheinend sind im Nachgang Leute abgesprungen, wollten nicht mehr, wurde plötzlich zu ernst, haben kalte Füße bekommen oder mhm. haben vielleicht auch keine Finanzierung bekommen, so dass wir im zweiten Nachgang für die verbleibenden Grundstücke nochmal sagen konnten, ob wir Interesse haben.
1: Und so mhm. waren wir
0: quasi Nachrücker.
1: Mhm. Okay, auch interessant. Ja, 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 ja. Höre ich nämlich auch ganz oft und ähm, letztens hatte ich auch mit, mit Alina und Flo an der Stelle, die begrüße. Gesprochen und die waren da. Also witzig, das war so, wer will, kommt dann halt mal vorbei. Wir machen so eine offene Runde. Und ähm, dann waren nachher aber gar nicht so viele Leute auch da, wie sich beworben hatten. Nachher, es war auch total spooky. Ja. Und auch Grundstücke über, was natürlich für die jetzt eh nicht ins cool war jetzt irgendwie ganz cool, weil dann konnten sie das, ja, das Sahnegrundstück sozusagen nehmen, was sie dann noch wollten. Okay, spannende, ähm, spannende Geschichte. Und jetzt war das ja so, und dann kommen wir so ein bisschen auf das Thema Finanzierung zu sprechen. Jetzt war das ja bei euch ganz witzig, können wir ja offen drüber, drüber sprechen. Jetzt wollte die Gemeinde ja ganz gerne eine Bestätigung haben so, für äh, die Finanzierung. Jetzt muss man dazu sagen, wenn man das, ähm, oder wir können den Leuten gleich erklären, was wir da gemacht haben, wenn man ähm, es wie, wie ein wie ein freier äh, Hypothekenmakler, so wie ich, mache, dann arbeitet mit Plattformen zusammen. Und Plattformgeschäft ist halt nicht der, sozusagen ich gehe zu meiner Hausbank und äh, sage jetzt, hallo, hier bin ich, ich bräuchte da mal was. Und Plattformgeschäft ist immer so, ähm, ich könnte eine Finanzierungs-, ein Finanzierungszertifikat ausstellen, was aber rechtlich null haltbar ist. Also ich kann sagen, ja, die beiden können sich das leisten. Ich, Björn Scheer, aber ganz ehrlich, welche Gemeinde und Verkäufer wird sich darauf einlassen? Das ist nur ein, ein gutes Zeichen für einen Verkäufer, dass der sieht, die beiden haben sich schon beschäftigt mit der Finanzierung. Eine richtige schriftliche Finanzierungsbestätigung bekomme ich oder wir ja immer erst, wenn wir den ganzen Fall komplett bei der Bank platziert haben mit allem drum und dran. Und dann sagt prüft die Bank, das dauert auch und so weiter und so fort habe ich gesagt, nee, das ist ja irgendwie unsexy für euch. Das macht irgendwie keinen Sinn. Dann habe ich euch beiden ja gesagt, wir sind die Hausbank? <lacht> Und habe ich dann zur Spaßkasse, war es in eurem Fall, glaube ich, geschickt. Und ähm, das kann ich auch dem Rest draußen vielleicht nochmal mit auf den Weg geben. Ähm, wenn ihr sehr, sehr schnell eine schriftliche Finanzierungsbestätigung haben wollt, dann könnt ihr auch mal zu eurer Hausbank gehen. Ich, ähm, ihr könnt, wenn ihr wollt, gerne ein bisschen was über die Erfahrung dort berichten, gleich in kurzen Sätzen ähm, also Wenn ich so höre, was da, was da äh, abgeht ab generell, ja, ist die Hausbank jetzt nicht immer so ähm, der Favorite. Aber nochmal, wenn man eine ständige Finanzierungsbestätigung haben will, um dem Verkäufer zu sagen, hier, kann ich, geht los, dann habe ich es auch schon mal gemacht und bei euch eben auch, da ich gesagt habe, geht mal zur Hausbank, holt euch die Finanzierungsbestätigung, macht das Grundstück meinetwegen, auch mit denen ist es ja easy, weil ein Grundstück finanziert man variabel. Und wenn es nachher ernst wird, also wenn es sozusagen darum geht, die Gesamtfinanzierung zu basteln, dann äh, quatschen wir wieder und äh, wie wir ja auch festgestellt haben, ist es dann ähm, ja vielleicht auch der, äh, nicht nur monetär, sondern auch irgendwie emotional und ablauftechnisch ähm, bessere Weg, ohne dass ich jetzt eine Hausbank schlecht machen möchte. Aber nur als Tipp für die Leute draußen, geht gerne zur Hausbank, wenn es um eine schnelle Finanzierungsbestätigung geht und kommt dann für die finale Abwicklung wieder zu mir. Wollt ihr was über die über die Spaßkasse erzählen? Also ich bin jetzt selber Hassbarkunde und ist nicht böse gemeint so. Wie, wie war das so vom Ablauf her so bei der Finanzierung und so?
2: Ja, wir hatten ja das Problem, dass wir quasi ja als Nachrücker ähm, deutlich kürzere Zeit quasi hatten als ähm, die äh, potenziellen neuen Nachbarn, die im ersten Schritt schon die äh, Grundstückszusage bekommen haben von der Gemeinde. So dass mhm. da wirklich der Schuh drückte und ähm, das muss man der Hasper zugute halten, dass da wirklich Relativ schnell dann auch die äh, benötigten äh, Formularien geklärt wurden und dann die Gemeinde auch das abhaken konnte. Mhm. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, war es dann teilweise halt doch sehr nervenswerend, weil dann doch die Antwort nicht halt äh, wie bei dir beispielsweise bei einer Frage nicht innerhalb von zwei Stunden kommt, sondern man eher drei, vier Tage warten musste. Ähm, und gerade bei so einem Thema wie einem, wie einem Hausbau, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, ist man vielleicht auch selber als als Bauherr relativ ähm, ungeduldig. Und ähm, ja, wir für, für den ersten Schritt war es jetzt irgendwie so ein Mittel zum Zweck, aber langfristig haben wir uns auch ganz klar dagegen entschieden, ähm, mit der Hausbank zusammenzuarbeiten.
1: Ich habe, witzig, in dem Fall, liebe Grüße da auch an die Familie Hellmann, ähm, äh, ähnliches Szenario, ähm, nur dass es da nicht um eine Hausbank ging, sondern sozusagen auch um die Tatsache, wo kriege ich schnell eine Antwort? Wer ist da, wenn ich eine Frage habe? Und äh, wo muss ich nicht warten, bis die Öffnungszeiten wieder gestartet sind? Sondern wer antwortet auch mal, keine Ahnung, sehr unkonventionell, abends um elf <lacht> noch, wenn eine Frage kommt, oder auch am Wochenende, wo ich sage, aber da heben wir uns natürlich auch ab von den, von den Hausbanken. Und äh, im zweiten Step dann auch, liebe Grüße an Basti und Janina, und das gerade frisch geborene Baby, ähm, weil die war nämlich auch bei der Haspa sozusagen und mit ihrer Hausbank für einen Kauf, also keinen Bau, sondern einen Kauf. Und ähm, ja, die haben auch gesagt, boah, das, das dauert. Die hat mal ein gutes Angebot, die Haspa. Ich habe es natürlich gepitcht, das ist ja klar, aber letztendlich, <lacht> also das geht auch, wenn man will. Aber er hat auch gesagt: so, er ist irgendwie, also wenn ich, wenn das jetzt schon so losgeht, so, ja, ähm, wie soll das erst werden, wenn es nachher interessant ist? Und das habe ich auch nochmal, und auch für den, für den Rest vielleicht draußen, es spricht überhaupt nichts gegen die Haspa und es spricht auch gar nichts gegen eine Hausbank, nicht falsch versteht. Nur, ähm, die meisten haben ein Interesse daran, einen Kunden erstmal zu gewinnen. Wenn der Kunde den Kaufvertrag oder den Darlehensvertrag unterschrieben hat, dann ist die Provision ja eigentlich schon verdient. Das heißt, wenn aber jetzt man merkt, dass vorher schon das Schleppend ist, wo eigentlich die, wo man jemanden gewinnen will für sich, wie soll das erst werden, wenn derjenige nicht mehr interessant ist sozusagen? Also nicht böse gemeint, aber wenn, wenn das Geld verdient ist und dann Fragen kommen, ne, dann ist immer so, und jetzt ist gar keiner mehr da. Und das kann ich auch nur mit so aus der Erfahrung geben. Ähm, dann ist immer ganz gut, wenn jemand da ist, den man auch mal irgendwie äh, zu unkonventionellen Zeiten erreicht und, weil ich bin ja auch brutal ungeduldig. Also, ich will ja auch eine Antwort haben jetzt und nicht irgendwie, weißt du, so irgendwie morgen oder Montag. Ja, wenn ich Freitagabend um 18 Uhr eine Frage habe, muss, ich bis Montag warten. Das macht ja keinen Spaß. Ähm, vielleicht abschließend, weil wir sind schon bei 16 Minuten. Ich finde es total cool, aber wie schnell das geht. Ähm, also, von daher, Danke an die Hasma, dass ihr da die Grundschutzfinanzierung so schnell gemacht habt. Und das lösen wir jetzt einfach ab und machen daraus was Schönes. Frage, was war euch denn wichtig jetzt? Ja, ich weiß es ja, aber was, vielleicht für die Hörer draußen noch, was war euch wichtig bei der Finanzierung? Also was seid ihr für Typen und ähm, was haben wir zumindest mal im letzten Stand Schönes gefunden? Tatsächlich muss man auch mal nachgucken erst. Aber was haben wir da gefunden und was, was wollen wir jetzt? Äh, wo wollen wir tiefer reingehen?
0: Ja, also ich würde sagen, wir beiden sind schon eher sicherheitsorientiert. Das heißt, was war für uns wichtig, wir wollten definitiv eine lange Zinsbindung haben, und um halt nicht in 15, 20 Jahren von ähm, einem gestiegenen Zins überrascht zu werden, der eventuell nachher gar nicht mehr zu unserer Lebenssituation passt. Das heißt definitiv eine lange Zinsbindung. Und wir wollten vor allem auch möglichst wenig Eigenkapital einbringen und dennoch halt einen guten Zins bekommen.
2: Ja, auch hinzu kommt, dass man natürlich auch noch gerne ähm, flexibel halt äh, die Tilgung anpassen kann für den Fall, dass äh, man potenziell irgendwie ein paar, paar Einkommensdefizite äh, hat für äh, in der Elternzeit beispielsweise. Also man weiß natürlich auch nie, wie es mit dem Job läuft, ähm, dass man da halt immer auch abgesichert ist für den Worst
1: Case. Ja, ja, unglaublich wichtig, so ein bisschen Flexibilität, gerade wenn man drüber nachdenkt, ob man da wirklich so eine lange Zinsbindung eingeht. Und in eurem Fall waren es dann, glaube ich, dann irgendwie 30 Jahre, die wir dann da rausgesucht haben. Also wenn ich so viel sagen darf, ähm, 30 Jahre und ist momentan echt sozusagen der, der Kassenschlager, weil alle sagen, ja, also wenn ich mir 30 Jahre einen Zins von, ich möchte jetzt nicht zu so tief ins Detail gehen, aber 1, irgendetwas, und der ist bei euch ja sehr tief bei der 1, ähm, wenn ich mir das sichern kann über 30 Jahre und ich habe keine Restschuld, also gar kein, gar kein Risiko, dann soll ich das machen und dann ist vielleicht für den Rest draußen einfach auch wichtig, nach zehn Jahren kann man als Kunde eh nochmal, äh, sozusagen, also immer ab dem zehnten Jahr könnt ihr jederzeit drüber nachdenken, wenn es draußen was Geigeres gibt, das Ding zu switchen, voll zu tilgen oder wie auch immer, also das ist, das ist halt ganz geil, man kann ein Darlehen jederzeit komplett ablösen und das finde ich flexibel genug, um zu sagen, dann nehme ich auch 30 Jahre, Rate ist top, ich habe es hier rechts nochmal eben bei mir aufgemacht, ich, von aus im Kopf wüsste ich jetzt auch nicht mehr, Rate ist mega, Zins ist super, Sicherheit ist da und, es darf man aber eine Sache auch nicht vergessen, wir haben ja noch die KfW und die Förderbank IBSH am Start und das ist natürlich ein unglaublicher, weil ihr baut ja mit neuester Energieeffizienz ähm, und dann haben wir noch das Wohneigentumsprogramm, also super. Also in der, in der Kombination, so wie ich es privat auch machen würde und das ist ja das Schöne, dass in Schleswig-Holstein mit der IBSH brauchen wir ja in Anführungsstrichen nur 7,5 Prozent, der Gesamtfinanzierungskosten. Also Grundstück und Häuschen und Nebenkosten, alles drum und dran, das zusammen und das ist natürlich super. Ich sehe das hier. Ja, wir arbeiten auch mit ein bisschen Arbeitsleistung. Also, das zählt auch nochmal als Eigenkapital. Wenn ich sehe, was ihr hier reingebt im Verhältnis, was ihr bekommt, das ist natürlich super. Ihr spart Liquidität. Und ich meine, wir hätten uns auch, darf ich den Namen nennen, der Bank, ist das für euch okay? Absolut, klar. Ja, also wir haben jetzt aktuell die Ergo hier auf dem Zettel. Ich glaube, die haben wir uns auch ausgesucht. Kann das sein, weil wir da einen Tilgungssatzwechsel mit? Ah, okay. Richtig. Wir haben einen Tilgungssatzwechsel mit drin, dass wir, mm, okay. Und ich meine, da wir einen Belagesauslauf von unter 80 Prozent haben, können wir sogar auf ein auf Prozent auch Tilgung runter und so. ne?
0: Ja. Genau, das war uns ja wichtig eben für so eine Phase, wie zum Beispiel die Elternzeit. Mhm.
1: Sexy, sexy, sexy. Also ich sehe, ihr habt einen guten Berater. den müssen... <lacht> Vorstellen. Und nee, das sieht super aus. Also freue ich mich drauf. Dann ähm, quatschen wir demnächst drüber, dass wir das dann auch mal eintüten und durchschicken. Und von daher, ähm, ja, vielen Dank für die Einblicke. Ich, ich cutte jetzt hier mal an der Stelle, weil wir kratzen an den 20. Es war mhm. einfach so sympathisch und ähm, entspannt drüber zu sprechen, dass wir jetzt schon die 15 Minuten gecrashed haben. Okay, also, also, vielen Dank. Ähm, es hat mir auch noch viel Spaß gemacht mit euch beiden. Es war sehr informativ auch. Ich glaube, ähm, draußen kann man viel davon mitnehmen, wie ihr vorgegangen seid, was euch wichtig war. Ähm, logischerweise auch viel Werbung für mich, das ist ja auch an der Stelle ganz, ganz toll. <lacht> nee, aber äh, den, den Zehner beweise ich nachher. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ähm, einen schönen Resttag, bedanke mich nochmal recht herzlich und an alle anderen Zuhörer draußen freue ich mich, bis zur nächsten Folge euch wieder als Zuhörer dabei zu haben. Vielen Dank ihr beiden und euch einen schönen Tag. Danke dir. Ciao. Vielen
2: Dank, Jörn.